0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين وعلى أهل بيته الطيبين قال الله العلي العظيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادعو إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم صدق الله العلي العظيم ولكي تكون هذه الجلسات متبلورة في تسلسلها خلال آه هذه السنوات المتطاولة التي نتحدث فيها ولعلها من سنة آه قبل ست سبع سنوات تكلمنا عن سلسلة وجود الإنسان آه في تنزلاته هذه المقدمة ذكرتها بشكل موجز في الجلسة الأولى ولكن أريد أن أعيدها لاستثمار بعض جهاتها فيما اريد ان اتحدث فيه الان. وهو انه تكلمنا في ان الانسان جاء من عالم الغيب وانه ليس وليد فقاعه استثنائيه وانما تنزل في مراحل عوالم غيب مطلقه عوالم الذر وعوالم الميثاق وعوالم الفطره. هذه العوالم التي تحفها الملائكه والكتب و العرش والقلم للإنسان علقة بتلك العوالم وعبر تلك العوالم وصيغ في عوالم مليئة بالتدبير والنورانية وال... ثم ومن خلال هذا المخض العظيم التكويني وجد الإنسان في هذه المرحلة واصطلحنا عليها في هذه المرحلة في بعض الحديث السابقة أنه جاء الإنسان في اللحظة الأخيرة وفي الزاوية الضيقة من هذا الكون لانه اذا تاملنا في هذا الكون ولاحظنا سعته مكانا وزمانا مهول جدا جدا يعني بملايين بالمليارات السنوات الضوئيه مساحتان وملايين السنوات التاريخيه زمانا الانسان في هباء من هباءات هذا الكون الهائل الذي يستعصي على الادراك العلمي اليوم فضلا عن البشري الحسي احاطت مداه وحدوده يرسلون موجات تذهب ملايين السنوات الضوئيه ترجع لهم نعم على مستوى هذا المساحه المكانيه على في اعوام سابقه ذكرنا هذا الاصطلاح عن بعض العلماء في الفلك يقول اذا لم تكن هناك حياه في هذا الكون الا على الكره الارضيه فهناك اسراف في المساحه ما حاجتنا بهذه الملايين الضوئية من المساحة ولا يوجد إلا على الكرة الأرضية التي هي جزء من هذه الدربة المجموعة الشمسية جزء من درب التبانة جزء من ملايين نعم التكتلات ال ما يوجد بشر ولا يوجد حاجة لهذا الكون إلا في الإنسان الذي هو في أضيق نقطة هذا من حيث المكان ومن حيث الزمان قلنا أنه أكثر من 13 مليار سنة مضت على ال الكره الارضيه او على الحياه ولا يوجد الانسان قبل 10 12000 سنه مو بمليون ولا مليار 12000 سنه كما سوف قد نشير في بعض مثلا متى مثلا اول ما كتب الانسان قبل 5000 سنه، اول حضاره قبل 6000، اول نبوه كلها ما تعدو في داخل هذه اقول ان الانسان الذي مخض كل هذا الخلق الطويل العريض في عالم الأنوار وعالم الوجود ثم تمخض ليوجد في هذه اللحظات الأخيرة في هذه اللحظات الأخيرة أيضا هناك مساحة اختص بها الإنسان تفضل أبو عقيل حياكم الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أقول أنه الإنسان الذي وجد بعد هذا التصنيع وهذا الإبداع وهذا التخليق وهذا العبور هذه المراحل الضوئية ليوجد الإنسان في هذه المرحلة الضيقة المحدودة ثم يحدث هذا الموجة المهولة من الأرباك والإزعاج استغفر الله موجة من الأرباك لواقع الوجود لأن ذكرنا بجلستين السابقتين أنه هذا الوجود كله جميل بديع منظم مهندس هندسة دقيقة جداً إلا أنه الإنسان أربك نفسه وأربك جيرانه من الموجودات كل هذا بسبب المشكلة في التقنين والتنظيم ومن هنا كان مشروع الحديث في هذه السنة عن الشريعة التي تنظم حياة الإنسان لكي ينسجم مع بقية المخلوقات ويتلاءم في نظم مشترك مع هذا الكون لا يراد من الإنسان إلا أن يأتي الله بقلب سليم بقلب منظم لا يخل بالشيء ما نريد من إبداع ما نريد من تقدم ما نريد من إحداث ما لا يتوقع نريد من فقط سلامة انسجام مع هذا الكون ومن هنا نحتاج أن ندرس ظاهرة ملازمة للإنسان وهي ظاهرة الشريعة والتشريع وأنه كيف أن الإنسان ما خلا في يوم ما من التقنين والتشريع ولكن هذه التشريعات كثيرا ما هي التي أوقعته في هذا الاختلال وهذا عدم التوازن في حياته وفي علاقته بأخوانه من الموجودات فعالة على الجماد والنبات والحيوان كما يقول بعض المتأملين يعني لولا أن الإنسان تدخل في حركة النباتات بقت النباتات في ضمن معادلة طبيعية تحافظ على معادلتها الطبيعية بحيث لا تصاب بخلال لكن الإنسان أراد أن يعالج ويعدل وينظم فأربك أكثر مما أحسن على مستوى النبات بل حتى على مستوى الجماد بل حتى على مستوى نفسه أولا ومن هنا نحتاج أن نستعرض بصوره سريعة وليس غرضنا هو دراسة خصوصية وتفصيلية لطبائع الشرائع والقوانين وما هو الأفضل وكيف وجدت بالإجمال أقول أنه الشريعة والتنظيم ملازمة لوجود الإنسان أينما وجد الإنسان توجد عنده مجموعة من التقنينات ومجموعة من النظام طبعا في فهم حركة الإنسان ذكرنا في جلسة سابقة أو قبلها أن هناك مدرستين في فهم طبيعة وجود الإنسان ونشأ الإنسان هناك المدرسة التي تعتقد أن الإنسان وكذا بقية الوجود الحي يعيش ضمن قاعدة نشوء وتطور وأنه القواعد الطبيعية وقوانين الفيزياء والكيمياء هي التي تحرك هذا الموجود الحي في نموه وفي تطوره لا يؤمنون بقوى خارقة ولا يعتقدون بمدبر حكيم ولا يلتزمون بذكاء ولا يلتزمون وأنما يقولون كما يدعون هكذا مثل داروين فرويد لعله يصامون بالإلحاد وأن كان البعض يقول أنهم ليسوا ملاحدة ولكن نتيجة كلامهم هو رفض اليد المدبرة وأن الأمور تسير ضمن مقتضيات طبيعية أشرنا في جلسة سابقة أنه هكذا يقولون مثلا أنه حتى الحيوانات بل الموجودات حتى الحشرات من جيل إلى جيل تتطور حسب احتياجاتها ففي البداية كانت الحيوانات مجرد مثلا خلايا بسيطة ثم احتاجت أن تتمدد احتاجت أن تخلق لها أجهزة داخلية من تنفسية وغذائية تطورت حسب طبيعة ال ال الذي لا يتطور ولا يتحرك تقتله الطبيعة فإنما تستثني الطبيعة هكذا يقولون تستثني الأقوى والأقدر والأكثر قابلية على التطور فيقولون مثلا أنه كان الحيوان قصير صغير ذكرنا هذا النموذج أنهم يقولون أن القنفذ على صغر رقبته إلا أنها تحتوي على سبع فقرات نفس هذا الحيوان لو دخل في مسار اقتضى منه أن يطول عنقة مثل الزرافة أيضا تنطوي على سبع فقرات لحظوا الهيكل العظمي لكل الموجودات الطائر والثدييات كلها على نفس المنظومة غرضهم يقولون أن الطبيعة هي التي تسير الإنسان تسير الوجود كله تسير الحياة بناء على هذه النظرة بطبيعة الحال سوف يفهمون التشريعات الموجودة بين الإنسان من هذا المدرسة أيضا بالمقابل هناك مدرسة التي اصطلحنا عليها أو كما ذكرنا البعض يسميها التصميم الذكي الآن من هي ما هي الجهة الذكية قلت لكم في جلسة سابقة أنه لعله هناك من أراد أن يحتال على بعض تقنينات العالم الغربي الذي يمنع أقحام العقائد في الدستور والقوانين فبدل أن يقولون أن هناك خالق قالوا أن هناك تصميم ذكي أن هناك ذكاء خلف هذا الوجود لا يمكن أن نفهم حركة التكامل لا يمكن أن نفهمها على أنها مجرد ضغوط خارجية تدفع الموجود إلى أن يتكامل يجب أن يكون هذا التكامل ذكي وبديع بدليلين إذا تذكرون قلتهما الأول أن هناك حركات لا يمكن أن تفسر على أنها ضغوط طبيعية مثل التشفير الوراثي مثل الإبداع الكثير في كل الأصعدة يعني هذا ما ما نلاحظه في حركه الحيوانات وفي ذكرت لكم انه فقط راجعوا الافلام الوثائقيه التي تستعرض طبيعه حركه الحيوان بل حتى النباتات في تغذيتها في سحبها للماء ملايين الاطنان تسحبها من الارض الى علل ضمن هم يفسرونها بأنها الطبيعة نحن نقول لا يمكن للطبيعة أن تكون بهذا الذكاء وهذا الإبداع هذا من جهة ومن جهة ثانية أيضا نلاحظ أنه ليست كل التطور ليست كل الإبداع في, ال... في هذه النشأة ناتجة عن ضغوط بل بعض الأحيان يكون هناك تجانس ذكرته بشكل سريع مثل ما نجده في جسم المرأة من تهيئ واستعداد لقبول التفاعل مع جسم الرجل والعكس صحيح بمعنى أن المرأة تولد الأنثى الآن إنسانا حيوانا توجد وهي تنطوي على رحم وبويضة وتنزل البويضة لكي ت... هذا الاستعدادات وهذه التطورات ما الذي دعا الجسم الأنثوي والجسم الذكوري كل منهما مستقل بل حتى في جسم الواحد هناك ما مثلا عندما يصاب القدم بألم يرسل هذا الموجات نعم الشعوريه الى الدماغ هناك يعني ابداع كثير في اريد اقول هناك تجانس في اكثر من جهه سواء في الحيوان او النبات بل حتى الجماد هناك تكامل في حركة القمر والشمس كلها ليس فقط حركة تقتضيها الضغوط الخارجية بل حركة الشمس كأنما تلاحظ حركة القمر حركة القمر يلاحظ حركة الأرض في حركة القمر مثلا دوران القمر حول الأرض ينفع الأرض في كثير من الأمور في الماد والجزر والنباتات وحالة الحيوان ما علاقه ما الذي ضغط على القمر لكي يقدم هذه الفوائد بعد هذه الفوائد وهذه المنافع ل... وهذه المنافع للارض. اذا هناك خلف هذا الوجود في ذكاء في غرضيه ولا يمكن ان يكون مجرد الطبيعه. كل هذا الكلام يمكن ان ندخله تحت عنوان مقدمه صلى على محمد وال محمد. لعلى في بعض ما ذكرته مقدار ليس بالقليل من التكرار ولذا نريد أن نستعرض النقاط التي أريد أن نتحدث عنها اليوم بشكل سريع إذا الأنسان في هذه المرحلة الوجودية هو عبارة عن مخض طويل من التصنيع والتخليق طبعا هذه الأمور سوف تنعكس على طبيعة الشريعة كما سوف نلاحظ ومجرد أن نفترض أن التشريعات والتقنينات هي تقتضيها الطبيعة لا يمكن أن يكون كذلك هذا المخض الطويل طبعا لعله بعض الروايات تشير إلى هذا المعنى من أن الإنسان في تكوينه عبر ملايين السنوات مليارات السنوات لعله في مرات سابقة إذا أحدكم سمع بعض هذه الروايات اللي تتكلم مثلا عن نور الرسول صلى الله عليه وآله وعنه كيف تنزل في مراحل التخليق من نور إلى نور وفي كل نور بقى مئة ألف سنة ومليون سنة لعله إشارة إلى حقيقة هذا التخليق قبل أن يوجد الإنسان في هذه المرحلة الإنسان في هذه المرحلة يحتاج إلى تقنين ونظام لأنه يمتلك مساحة واسعة من الحركة الاختيارية التي يمكن ان تقوده الى التكامل والتسامي او ان تقوده الى التسافل وانه ليس هناك حد لهذا التكامل وليس هناك حد لهذا التسافل. هذه الخصائص الثلاث التي يختص بها حركه الانسان التكامليه دون بقيه الموجودات. الان الجن لعله كما ذكرنا ما اعرف انا مع الاسف جني عشان اساله بالتفصيل ما هي حدود حركته وما هي نعم، أقول أنه الإنسان متميز في طبيعة وجوده وطبيعة حركته التكاملية، يمتاز عن الجماد والنبات والملائكة، وهذا التي نحيط بها علماً. الإنسان في حركته التشريعية يوجد مسارين بغض النظر عن أنه يتحرك حركة تقتضيها الطبيعة أو حركة التخليق الذكي. إما أن تكون حركة، إما أن تكون تشريعات أرضية أو تشريعات سماوية. في التشريعات الارضيه اذا لاحظنا الانسان اينما وجد عنده اداب وسلوكيات والتزامات لا تجبره الطبيعه يعني الانسان في بدنه خاضع لقوانين فيزيائيه وكيميائيه لا يمكنه ان يخرقها كما اشرنا قبل في درس الامس الانسان عندما يسقط من ال فأنه يتجه إلى الأسفل لا يتجه إلى الأعلى هذا تقتضيها المنطق الفيزيائي ولكن عندما يريد أن يختار يريد أن يختار الخير أو يختار القبيح هناك أداب والتزامات وتقنينات هذه التقنينات تارة تكون جعلية أرضية يخلقها الإنسان وكما أشرت قبل قليل أنه أغلب هذه التقنينات مع الأسف أخذت الإنسان إلى حالة مريرة من القتال والاختلاف حتى يعبر عنها القرآن الكريم بأنها آثار وأغلال يعني نفس هذه التقنينات التي كما نعيش بعض هذه الآثار والأغلال إلى يومنا هذا نحن نضع في لحظ المسلمون الملتزمون بالشريعة الحقة يقحمون فيها بعض تقنيناتهم الخاصة وآدابهم الخاصة فنحن نلزم أنفسنا بكثير من الالتزامات التي توقع علينا أصر وأغلال فكيف بذلك الإنسان الذي لم تخدمه الشريعة الحقة، ذلك الإنسان الذي عاش مثلا قبل المسيحية وقبل اليهودية وقبل الملال الصالحة كيف كان يعيش كثير من القوانين توجد عند الإنسان وتضع على الإنسان آثار قيود وأغلال تغلى إلى الأرض عندما ندرس حركة الإنسان بناء على دراسات العلمية بعيد عن الخلفية الدينية أول وأقدم تقنين مسجل عند المشور البعض يخالف يقول هناك ما هو أقدم منه أول تقنين وصل إلى الإنسان اليوم الباحث عن التقنينات هو تقنين حمورابي في العراق الدولة الأشورية لعله في قبل 1700 سنة من الميلاد بالضبط هكذا يقولون إذا لم يكن نعم 1792 قبل الميلاد قبل المسيح عليه السلام وجدوا قطعة حجرية مسجل فيها مجموعة من التقنينات لعله 282 بند قانوني. وهذا يعتبر اول حاله تقنينيه وجدت في حياه الانسان. طبعا نحن نعتقد ان ادم هذا بناء على المسار الطبيعي، بناء على كلام الطبيعيين. اما بناء على مبانينا نحن نعتقد ان ادم عليه الصلاه والسلام الذي هو نخبه الله وهو نعم، خيرة الله، ليس خيرة الله، هو صفوة الله، نعم، كنت أبحث عن هذه العبارة غابت عن ذهني. هو صفوة الله. هذا الموجود أيضاً عنده التزامات وضوابط تقنينية، طبعاً بحسب البدائية في حياة الإنسان، ما كان هناك إنسان متعدد الأفراد ولا يوجد عندهم صفقات تجارية، وإنما في حدود الخلقة الإلهية هكذا مبانينا نحن نعتقد أن آدم عنده، لكن بناء على الفهم المادي الدراسات الحديثة يقولون أنه أول تشريع وقفنا عليه هو تشريع حمورابي تقريبا، هذا حسب المشهور عندهم، وأنه هذه التشريعات كانت مجرد خطوط عريضة، وهي أول قوانين مكتوبة في تاريخ الإنسان. أه ثم أه وجدت تقنينات ولكن اشهرها طبعا انا لن أه انا ما قمت بدراسه تفصيليه للقانون الارضي في تاريخ الانسان وكيف تولدت هذه القوانين ولكن اريد اوقع أه في انفس المتح اوقع في انفسنا أه فهم انه هناك مرافقه وملازمه بين الانسان والتقنينات دائما اينما وجد الانسان توجد حاله من الشرائع والتقنين والنظم تقصد وتهدف الى المحافظه على البيئه الانسانيه لكي تاخذ بيدها الى كماله كما هو بقيه الموجودات في لعله في نعم السنوات ما قبل الاخيره لعله في سنه 450 قبل الميلاد ايضا يعني هالكلام بعد 1000 سنه او اكثر 1200 سنه من حمورابي وضع قانون سمي بالقوانين الرومانيه المجتمع الروماني كان مجتمع طبقي هناك اشراف وهناك اراذل من الناس الاراذل هكذا يعني يفترض انهم الانسان انسان عندنا بناء على مبانينا ما في شريف و رذيل بالاخلاق اقول انه في تلك في مرحله في عام 1400 و... نعم عام 400 و... ثمانية وأربعين يقولون سبعة وأربعين انتفض هؤلاء المجاميع الكثيرة على الأشراف وطالبوهم لأن كانوا الأشراف يضعون قانون شفوي وليس مكتوب ثم يفسرون هذا القانون وهذه مشكلة الإنسان في كل, في كل التاريخ يفسرون القوانين بحسب مصالحهم فطالبوا عموم الناس أن تكتب هذه القوانين فكتبت هذه القوانين ضمن 12 بند، 12 لوح من الالواح في الحقيقة، ولكن غالب هذه القوانين كانت فضفاضة وعامة كطبيعة أي فكر بشري يريد أن يعالج شيئاً يعالجه بالاجمال في البداية ثم ينضج فترة بقى. كتبت هذه القوانين ضمن 12 لوح تقنيني عام 1450 قبل الميلاد. قبل الميلاد عليه السلام، قبل ميلاد المسيح عليه السلام. هذه القوانين بقيت ردحا طويلا وتدخلت فيها المسيحية، بعد دخول المسيحية. سوف نتحدث في الجلسة اللاحقة إن شاء الله عن القوانين الشرائع السماوية، الآن نحن نتحدث عن الشرائع الأرضية. هذه القوانين الرومانية بقت مع بعض التعديلات والتحسينات خلال سنوات كثيرة، طبعا هذه القوانين سجلت في روما في إيطاليا وعبارة عن 12 لوح وهي تعالج عليكم السلام ورحمة الله حياكم الله تفضل نعم وهي تعالج غالبا في بعض الأحوال المدنية والقوانين الجنائية وبعض المسائل الحقوقية سوف نشير بعد في أثناء مطاوي الأحاديث القادمة عن الفرق بين هذه الآفاق من التقنينات في هذه القو... القوانين الرومانية بدأوا نوعا ما يميزون بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية من تلك الأيام تدأت هذه الخطوط بشكل مجمل وعام بعد ذلك ولعله أكثر ما بلغه الإنسان في التقنين في عالمه المادي هو في مراحل الإنسان المتأخرة التي هي في هذه العصور حيث قدم الإنسان بعد الثورة الفرنسية والثوره البريطانية حاولوا أن يقدموا مجموعة متكاملة من التقنينات التي تعالج شأن الإنسان في كل الأبعاد وسميت بحقوق الإنسان سوف نتحدث إن شاء الله في أيام قادمة عن خصائص هذه الحقوق عن هذه التقنينات الإنسانية التي ألزم كل البشر على أن يلتزموا بها ونلاحظ مدى مدى فاعليه هذه التقنينات في خدمه الانسان وفي ايصال لما قصد من التشريعات مقابل التشريعات الارضيه هناك تشريعات سماويه وليست مجرد الإسلام والمسيحية واليهودية بالتسلسل الخلفي اليهودية والإسلام والإبراهيمية بشكل عام بل هناك ديانات سماوية مشكوكة في سماويتها مثل عند الصينيين كونفوشيوس عند الهنود بوذا بوذا بعضهم يقولون أنه نبي كونفوشيوس بعضهم يقولون إنسان صالح الآن بغض النظر عن تفاصيل هذه القضية سوف نشير إلى خصائص التقنينات المنسوبة إلى السماء سواء كانت إبراهيمية أو غيرها لنلاحظ العلاقة بين هذين التوجهين التقنينيين نكتفي بهذا المقدار والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين